0: Kees
1: de Kort. Dan Kees de Kort, macro-econoom, BNR-economie commentator. Goedemiddag, Kees. Dag, Thomas. Ja, jij kan binnenkort weer naar de kapper, Kees. Als de voortekenen niet bedriegen.
2: Is dat zo, Thomas?
1: De kappers gaan weer open. De rest blijft een beetje dicht, vermoedelijk. Behalve dan middelbare scholen voor één tot anderhalve dag per week. Uh, Maar goed, misschien daarover later in de week meer. Want er is een persconferentie geweest en die ga je natuurlijk op de voet volgen. (laughs) Uh, Laten we beginnen met iets anders. Namelijk cijfers uit Amerika. Cijfers van Market, uh, onderzoeksbureau. Wat komt daaruit naar voren?
2: Nou, dat bureau houdt dus bij hoe de inkoopmanagers uit de industrie... en de inkoopmanagers uit de dienstleden naar de toekomst kijken. En dan wordt het een beetje gezien als, nou, als die positief zijn... Eh, dan, dan kun je wat positief worden over de economische toekomst. Worden die, die somberig, dan is dat een eerste indicatie... dat het niet zo goed gaat met de economie. Nou, maar in de VS, de inkoopmanagers uit zowel de maakkant... als de dienstkant van de economie, die zijn, eh, om het wat populair te zeggen... super enthousiast, Thomas, ja. Nou, over de maakkant, we hebben het de afgelopen vrijdag gehad over de Europese cijfers. Aan de maakkant is het wel begrijpelijk. Hè, want het, dat hele corona-verhaal heeft aan de maakkant toch wat minder invloed uh, veel minder invloed. En daar, heb, daar is het herstel wel op gang aan het komen. Aan de dienstenkant uh, bewegingsbeperkingen, lockdowns, is dat verhaal echt totaal anders in Europa. De inkomens zijn echt in dienst zijn serieus somber. Dat biedt geen enkel perspectief. Maar in de VS uh, handjes omhoog en uh, Champies, uh, champies uh, de kurk van de champies af.
1: Ja. Ja, voordat mensen daar helemaal doorslaan in een uh, fijne dronkenmansroes... <lacht> kun jij het nog verklaren?
2: Nou, niet zo goed natuurlijk. Het zal wel te maken hebben met het, met het feit dat er uh, nog steeds... Hè, kijk, we, we weten ondertussen dat Amerikaanse, de Amerikaanse economie... het niet zo geweldig doet. En er zijn nog steeds uh, 10 miljoen banen minder... dan zeg vorig jaar aan deze tijd, allerlei andere cijfers die zijn ook nog niet op het niveau van pre-corona. Dus zo goed gaat het ook niet. Maar er is nu wel sprake van ondertussen het derde grote steunprogramma. Het eerste grote steunprogramma was vorig jaar april. Het tweede grote steunprogramma iets kleiner was eind, uh, eind vorig jaar. En de regering Biden die zit er toch nog op te kijken... jongens, we gaan nog eens een keer groot, groot uitpakken. Ja, en dat als je natuurlijk kunt praten over 1900 miljard dollar... Nee, 900.000 miljard dollar. Ja, dat zijn ja, je vergeet wel eens een nulletje in, in deze markt. <laughs> inderdaad, trouwens. ongeveer 10% van de Amerikaanse economie. Ja, daar zit toch iedereen te kijken. Daar, uh, dat gaat op korte termijn wel positief effect hebben. Ja, we hebben het al vaker over gehad. The uh, Wall Street Journal heeft gekeken. van, nou ja, wel, Hoeveel procent van het bedrag wordt nou echt besteed aan laten we zeggen, corona-slachtoffers? He, men, sectoren, dingen die echt geraakt worden door het corona-verhaal. Nou, dan zegt Rolf, dat is allemaal niet zo heel veel. Dat zijn uh, 4, 500 miljard. Nog veel geld. Maar die andere 14, 1500 miljard. Ja, we hebben het al vaker over. Iedereen gaat geld krijgen in de VS. Iedereen. Dus als je, ook al ben je totaal niet geraakt door dat coronaverhaal. Denk aan de overheid, denk aan de zorg, denk aan het onderwijs, denk aan heel veel grote bedrijven. Je krijgt toch geld. Kinderen, alle kinderen krijgen weer meer geld. Uh, uitkeringen worden verhoogd, uitkeringen worden verlengd. Ja. Pensioen. Pr- pensioen plannen worden ondersteund, onderwijs krijgt geld, ja, alles niet iedereen krijgt geld. Ja, dat, dat,
1: en dat is daarmee ook meteen weggegooid geld? Of kun je zeggen, ja, als je het afzet tegen andere grote economieën... dan doet die Amerikaanse economie het ook beter? Ja, dat dat misschien efficiënter gekund, maar toch? Ja, uh,
2: Nou, Thomas, ik zal uh, als steunmaatregelen gratis geld... een bijdrage leveren aan de economische groei. Dan, weet, dan weten wij allebei welk land het
1: het beste zou doen in de hele wereld, hè? Ik vermoed dat we onze blik op het oosten moeten richten. Inderdaad,
2: als, dat, als, dat, als dat recept zou helpen, geld erin stampen en gratis geld, dan zou Japan met afstand de best draaiende economie ter wereld zijn. En we weten dat Japan met afstand de slechtste draaiende de grote economie ter wereld is. Dus het, het korte termijn is dat geld er. Dat heeft natuurlijk altijd economische effecten. Maar mensen die iets verder, na, na, verder nadenken dan vandaag en morgen, zitten toch te kijken van wat gebeurt er dan als er, als het wat, wat gaan we doen als het wat minder wordt? Wat gaat er gebeuren als ze ermee stoppen? Dan, dan krijg je al, wat zijn de bijvangst van al die maatregelen die er al heel vaak over gaat. Dus die worden voorzichtiger. Het is niet voor niks dat de Japanse economie zo weinig groeit, omdat iedereen en alles zit om te kijken. Hoe moet het verder als de Japanse regering daarmee niet mee stopt, maar het minder gaat doen. Dat is allemaal extra negatief. Dat, is, dat gaat in de VS ook gebeuren. De korte termijn is al positief. Maar de lange termijn-consequenties zijn op alle vlakken een heel,
1: een heel ander verhaal. J- jouw standpunt is heel duidelijk, namelijk gooi de economie open... dat is het beste redmiddel om ervoor te zorgen dat de economie weer tractie krijgt... dat het gezonder wordt. Maar goed, kennelijk zijn er mensen... die daar uh, vanwege andere aspecten anders over denken. Hoe moet je dan de economische steunpakketten wel vormgeven?
2: Ja, probeer die men- ja, ik zou zeggen, probeer die mensen ervan overtuigen... dat het probleem waar zij onwaarschijnlijk bang voor zijn... Dat dat minder groot is dan het lijkt. En dan zijn, Thomas, de data over corona, de corona-slachtoffers en al wat die meer, zei, de data zijn. Die zijn er echt meer dan genoeg. Maar je in Nederland, hè, daar wonen aan nou Nederland zelf. Gaat het over besmettingen? Thomas, wat maakt het uit of je besmet bent? Het maakt uit of je ziek bent, of het maakt uit of je besmettelijk bent. Maar besmettingen is een totaal niet cijfer. Er zijn heel veel data op basis van wat je met moeiteloze verhaal kan bedenken. Dat, die, dat is die totale coronapaniek. Dat die echt nergens geprobeerd is.
1: Wil jij deze briljante radiominuten nog afsluiten met een briljante spreuk van een briljante wetenschapper? Want dat zie je natuurlijk nou ja, wel
2: goed. Daarom begon ik net over, uh, over Japan. He, dat, dat is het verhaal van, uh, van Keynes. Die zei: ja, wat, wat is nou echt ultiem dom? Als je vijf keer probeert en het werkt niet? Om te denken dat het dan de zes keer wel gaat werken? Steunmaatregelen, echt op korte termijn, kan het allemaal niet zoveel kwaad. Je ja, hoeft het niet. Maar op lange termijn, en zeker als je net in de VS, als je pensioenplannen onderwijs, iedereen geld gaat geven, ja, dan denk ik niet dat de Amerikaanse economie
1: daar, daar beter van gaat worden. Kees te kort, dankjewel. Tot morgen. Tot morgen.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè. Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst?